0: Olá, meu povo, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tapoxa tá Podcast. Meu nome é Elton Diego, Vulco Boneco, e hoje, à minha esquerda, de maneira virtual, para não me confundir, tá o meu parceiro de longas datas, Ian, o Bebo -tche.
1: Porra, Bebo é foda, sou bonito ah, um de viu. Não tem condição,
0: velho.
2: E, e aí, povo? <risos>
0: E à minha direita tem a Poliana Moraes, a Polo Moraes. E aí, Olá,
2: Poli? meu bem, tudo bom com você, Ian? E aí, depois de um litro de pérgola, como é que você se sente?
1: <risos> em condições de aguentar o mundo de Bolsonaro é presidente.
2: Pegou pesado.
0: Caralho, então eu me um litro desse aí, vai.
2: Tô precisando também. E aí, Poli, o que, é que você tem pra gente hoje? Beleza, gente. Eu quero, Hilton, que você explique para você o que é ondas da vida.
0: Ondas da vida. Vamos ver, vamos ver. Eu digo que uh, quando alguma coisa está em alta e alguém, quando alguém está em alta, outro está em baixa. Sei lá, ondas da vida para mim é algo parecido com isso, né? E ah, é algo parecido com o surf, eu acho. Sei lá, sei lá. se é bem isso, né?
2: Beleza, Ian, vamos lá, agora é sua vez de filosofar, meu querido. Eu quero bem... que você me explique
1: hum.
2: a dualidade entre o milagre e a meritocracia.
1: Caralho. Pegou é... oh,
0: Iana curva mais, não da é? eu a mais, também. Vou aproveitar que ele tá do Ivan
1: toda vez. Tinha pedrada. <risos> Mas, Polly, é, com essa pergunta é incrível. Eu acho que, é, ainda mais no Brasil, da forma histórica que esse país se formou, é, quando a gente fala de sorte e meritocracia, a gente está falando de, de, na minha opinião, assim... Tem muito discurso. Um é o discurso de quem vive no mundo de fantasias, né? Que aí é sorte, você deu sorte, a gente precisa de sorte para poder dar certo. E quando a gente fala de meritocracia, entender o mundo com meritocracia, é entender como, como o mundo realmente é, que é ele não tem meritocracia, né? O Brasil, no caso pelo menos a realidade brasileira ele não tem meritocracia quase nada
2: incrível incrível agora eu vou ler uma história para vocês coisinha simples coisinha básica bem brasileiro é a história do Douglas Pereira de Oliveira de 23 anos de Gurupi no Tocantins Olha só o que tem escrito, parafraseado, logo abaixo da foto dele. Não existe ensino ruim ou falta de condições financeiras quando existe força de vontade. Agora eu vou começar a ler a matéria do Douglas. Do mesmo empurro. Com apenas 17 anos, Douglas é definitivamente uma história de superação nos estudos. Morador de uma cidade vizinha no sul do Tocantins, virou exemplo para o país inteiro ao conquistar o primeiro lugar em medicina no vestibular de 2014 em uma universidade em Gurupi. De família humilde, desde os 9 anos ele falava para a mãe que queria ser doutor. O fato de ter estudado a vida inteira em escola pública nem sempre com boa infraestrutura e qualidade poderia ter atrapalhado o sonho do menino, mas ele nunca desistiu. Para o vestibular, o jovem hoje de 23 anos estudava até quando precisava tomar banho e escovar os dentes, usando tabelas com fórmulas e lembretes fixados nas paredes do banheiro. Após passar na universidade particular, o maior desafio de Douglas era pagar a mensalidade de R$ 2.800 para manter o No entanto, a dedicação dele resultou em uma nova aprovação. Passou no vestibular da Universidade Federal do Tocantins. Assim, o jovem portado Parabéns, então deixou a cidade de 9 mil habitantes no interior onde morava e partiu para a capital de Palmas para realizar o sonho de cursar medicina numa faculdade federal. Essa é a história de Douglas. Douglas. Agora, vamos lá. Eu vou convidar Hilton Ian para discutir sobre a história de do Douglas <risos> e apontar as problemáticas possíveis na estrutura textual implementada. Veja bem. Eu quero que você...
1: Eu só fico triste.
2: Não, não, não. Não é só isso, não. Você percebe que esse <risos> texto, ele induz que não existe nada que a força de vontade do jovem, que não tem oportunidade de vida, possa
1: alcançar? Eu sinto que esse texto induz Ai, que é eu bom, não gente. coloquei fórmula de química no meu banheiro e por isso que eu não passei na porra da faculdade de medicina que eu queria. Que merda! Era pra eu ter colocado na, no banheiro. Aquele dia que você, é essa,
2: é é do dia do que você tá com texto. aquela prisão de ventre você senta, põe assim uma tabela periódica, porra, agora Cara, eu passo.
1: Exato, porra. Exatamente, não fiz isso, vacilei. É era isso, eu acho que era isso Mas enfim, então? em... não vou foi mal a, a brincadeira Caralho, a
0: caralho que foda O moleque estudou pra se foder Pra tá na hora, velho Consegui passar em medicina Passar em medicina e na particular Pra pagar 8 balas Acho que era 2 mil 2 mil e 2 e 5 8, Meu Deus do céu esse menino, esse menino vai longe Vai chegar em Harvard É esforço, é, é, é esforço gente Gente, se você não conseguiu <risos> é. Alcançar a única vaga Que tem para você É porque você não se esforçou o suficiente Se tem 80 vagas De medicina E tem, e, e tem 3 mil pessoas Tentando entrar nas 80 vagas Então significa que se você for uma das pessoas Que não entrou na, 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 nas 80 vagas Porque você não estudou mais do que as outras pessoas Entendeu? Das, das 80 que passaram é muito legal esse, 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 essa analogia. Eu adoro esse, essa visão de que três, três pessoas poderiam entrar em 80 cadeira assim, na, na, na faculdade. Tem
1: então, uma, uma, uma parada que o Brasil adora fazer, que é tratar a exceção como regra, né? Porque é um país que não dá as devidas oportunidades. Então pega Douglas do interior de no céu, de Tocantins, com 2 mil habitantes. Douglas conseguiu. No dia dos professores, é, eles passaram a reportagem de uma professora que. Andava... Eles, eu tô dizendo, a Globo, né? Que andava a roça inteira pra poder dar aula pros meninos. Porra, Lá na casa do cara tinha um menino que subia a árvore, assistia em cima da árvore a aula. Aí ficava assim, nossa, a história dessa professora, um exemplo e então, tal. Ficava assim, a exemplo é um caralho, velho. Pra esses caras, velho, que loucura. <risos> louco, eles pegam... tchau, 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 tchau. <risos> que negócio de doido. <risos> e aí é, é, é isso, velho, que faz. Pega uma historinha... Que, porra, todo mérito a Douglas. Pô, Douglas, se você estiver ouvindo, acho muito difícil, mas <risos> se você estiver ouvindo, você é o seu cara, velho. Sensacional, do... sua história você é linda. Mas não é regra, parabéns. É exceção. é
0: regra, brother. Não é, não é regra, gente. E porra, véio, e, e é louco, tá ligado? Porque você tá falando uma coisa aí Isso da notícia, isso da estátua, da visualização é, Histórias comoventes que nem essas, né? Da, da professora, claro, né? De andar uma, andar uma maratona inteira pra dar aula para as crianças que vão subir, que vão subir árvores para poder assistir Isso gera realmente visualização mas o problema é que, gente, em meu coração, no meu coraçãozinho, que eu disse essa semana que é um coração louco, eu acredito que não era pra ser assim, não era pra ser assim, tá ligado? Isso, tipo assim, É certo isso, Ian? Ou é certo isso, Paulina? Tipo assim, o cara, faz essa força toda, essa loucura toda, e só porque tem um, ele alcança um objetivo glorioso, significa que é pra todos serem assim. É isso?
1: Véi, é, eu não sei se o Poli vai fazer é, algum comentário, mas eu só queria falar uma parada rápida antes, que é o... o, o eu esqueci o que eu ia falar. Poli fale. Caralho. A calça é da porra. É o que é eu... Poli... Tá
2: vendo aí, da próxima vez que a gente marcaia, você não bebe um nível de pérola.
1: tá? Se eu, se agenda... eu lembrar... Se você eu lembrar va... que a gente tem de, de podcast, Bidicom, é. e você é. lembra. Eu, eu vou escaldar, eu ah, falei claro. que vou escaldar
2: você hoje, eu é claro. hoje estou prontíssima. É Mas, claro. Hilton, 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 você começou o podcast falando sobre as ondas da vida, né? Aí eu queria convidar você para contar uma história de aproveitamento dessas ondas da vida, vivida por você, contar uma história dessas, né, que você aproveitou essa onda aqui e tal, e aí você vai comparar os motivos óbvios de por que Douglas não se encaixa nessa temática. Ó, oh,
0: se ligue, eu vou falar um, 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 um caso meu, né. Eu fui agraciado, não por... Não por, não por claro que é por mérito, né, na verdade, é um mérito meu, de, de esforço que, que eu tive, mas eu fui agraciado na, no programa da ProUni, eu fui um bolsista 100% na, na universidade que eu fiz né? Na faculdade que eu fiz, na né? administração E isso, na época, era, era novidade Ou seja, eu, eu aproveitei uma onda gigantesca que estava que vindo E consegui surfar nela para poder alcançar ah, Nesse exato momento, o status que eu tenho Lula agora Lula livre Mais boa, Lula livre Lula, Lula no presidente, meu Deus e aí, eu consegui surfar essa onda, tá ligado? Que, que conseguiu botar meio mundo de, 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 de cidadãos pobres, cidadãos da periferia, cidadãos que não tinham condição de, de pagar uma faculdade, muito menos uma, uma condição de conseguir ingressar na faculdade pública e conseguir cursar o curso que queria, por causa da, da flexibilidade que às vezes não permitia um, um, uma pessoa que trabalhe estudar na Universidade Federal. Então, eu fui agraciado, muita gente foi agraciada nessa onda, e hoje já estamos, hoje estamos colhendo, né? hoje não, né? Já tem um tempinho, já que a gente já tá com Claro, visivelmente uma exceção à regra, é que ele conseguiu ultrapassar um limite claro, mas para algumas pessoas é, mais ricas, é um limite, não existe esse limite, né, mas... É um limite claro para quem é de, de origem humilde, que é o limite de, de acessar um, um, um local que é, basicamente é, é feito para quem é, é burguês, né? esse é o termo que eu não queria usar, mas enfim, é, é um local utilizado por, frequentado por burguês. Então o Douglas ele conseguiu furar uma bolha que é difícil de furar, ele conseguiu, e ele tem, todo, ele tem todo o mérito, ele tem todo o esforço, mas eu não acredito que a, que a meritocracia deveria, não, eu, eu acredito, quer dizer, eu acredito que a meritocracia não deveria é assim, funcionar gente, dessa que forma. A meritocracia é uma, é uma coisa, é uma, um sistema que realmente seria válido se todas as condições nos dadas, se todas as condições dadas a, a todo mundo da população, a toda a, toda a população fosse igual. Ou se houvesse primeiro a... Eu posso... Hã?
1: Posso fazer um comentário
0: aí? Ué, pode.
1: É... É, primeiro eu quero falar da, da, da parada que, enfim, eu lembrei que eu ia falar antes, depois eu Ué, comento o que você tá falando.
0: Caminava, não, <risos>
1: não, nada. É, você não, você não terminou não? Não, sim, velho. É, sai fluxo agora. <risos> Não, é porque, enfim é, eu vou É porque eu pensei que fosse um Enfim, foda-se é, <risos> Então tá, vou começar Comentando disso daí que você tá falando É eu acho, meio que essa parada de meritocracia, isso é só uma bosta que vendem pra gente pra poder a gente acreditar nessa merda desse sistema, tá ligado? Meritocracia, ela só funciona se tiver um botão de reset na porra do mundo, resetar o mundo e falar, agora vamos começar, todo mundo agora, todo mundo junto.
2: É a parada assim, da equidade, né? A meritocracia
1: né? funciona, exatamente. Eu falei equidade não porque... já... me
0: cortou antes de eu falar equidade? custo da felicidade estabilidade <risos> tá é Ó pai, isso
1: lá da puta, mas tá, a frase é sua, iã. Equidade. É sua, eu nem boa. falei, eu nem falei equidade que pelo Leiana. <risos> Pela Leiana que tem o trunfo aí da, que tem a carta <risos> Então é Zódia no, no deck dela. Completão, eu não eu
2: nem aos pedaços. Nem tem o braço do exódia, eu
1: tenho o exódia completo. Completo, exatamente. Eu falei, ela pá, jogou a carta, tá ligado? Mas enfim, é, então se não tiver o botão de reset, foda-se, esquece esse negócio de que ah, seria bom e tal. Eu não acho que tem nenhuma possibilidade, a gente... A gente vive num mundo que, que... E se a gente falar do Brasil, porra, o racismo e o machismo fundou essa... O, o racismo, o machismo e... Um preconceito, eu, eu não sei que palavra... É, é, a palavra é exata é racismo religioso, mas o catolicismo foi a base da, também de fundação dessa nação.
0: Perseguição é é religiosa, religiosa na verdade,
1: exatamente. Né? Então, islâmicos foram perseguidos aqui, judeus foram perseguidos. também, então, foda-se, não existe esse negócio de, de começar. Sobre aquela parada que a gente estava falando antes, da, de ah, uma pessoa que... Ah, fudida, não sei o que, venceu na vida Eu, eu, eu tava pensando Esses dias, eu não sei, eu tava ouvindo Alguém, não sei quem foi, acho que foi Ilha de Barbados, e aí eu vi os caras é, Falando de Do padrão que existe no Big Brother Eu já tinha visto isso Mas eu ouvi os caras falando, enfim Não sei nem porque eu tô dando crédito pra uma coisa que Enfim, eu já sabia, mas é, Essa coisa do, ah, o fudidão Da casa, o excluído, não sei o que Que, pã, venceu e aí essa pessoa que é mais votada, que o Brasil ama, porque ele estava excluído, porque ele estava, então o Brasil gosta dessas histórias, tá ligado? Não significa que isso acontece na realidade. A pessoa fudida consegue ficar rica, a pessoa fudida consegue um bom emprego. Isso, geralmente não acontece, mas o Big Brother está aí para mostrar que essa história vende vende, não, não é que ela serve como marketing, tá ligado? Marketing de um país, de oportunidades, marketing de qualquer porra, mas de, de realidade que não é, mas enfim, terminei, agora vai lá. Mãe.
2: A próxima pergunta para Ian. Olha, eu Ian, também. você vai... Pode
1: me cortar, Vumê, se você quiser. de <risos> boa. <risos> 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 já tô, <risos> já tá virando a risca, Não salvo o conduto. É Não salvo conduto aqui. Vai, <risos> <Apolo>, desculpa. <risos>
2: Olha, eu, você já pegou a vibe do que são ondas da vida, né? O que o Hilton explicou, o que ele falou sobre o ProUni, o Lula Livre. E aí eu quero que você Sim. traga diferenças do que são ondas da vida e o que é privilégio. O que é que, que, é que tem de diferença nessas paradas aí?
1: Velho, porra, privilégio é uma parada histórica, né, velho? É uma parada que é construído é, culturalmente e e materialmente. Então, vamos falar de um, de um padrão de beleza, por exemplo. Aí, ah, existe um padrão específico que é dito como o bonito. E aí você... É, ondas da vida, essa, nessa onda de ondas da vida mesmo. Tipo, ah, pô, aquele brother pô, pega a menina pra caramba. Eu mesmo quando era novinho, pô, não pegava ninguém, velho. Era maior alame, arame liso, sacou? Porque eu... Verdade, você não revelava isso aqui. Não, verdade, você já Ele tá no nível, ele já
2: largou sem várias guardas. Sem é, filtros, sem filtros. Sem filtros, é Você tem uma 1 a... você pode fazer o que você quiser. Pode próximo
1: podcast é na CACA também, tá melhor. É, da próxima vez você bebe dois litros, sabe o que acontece. Porra, aí vai ser ai, ai, ai. Não, mas sério é... E assim é... Tinha uns moleques na, na, na igreja mesmo Que, porra, os meninos passavam o rodo E aí, tipo, eu não entendia Por que, que isso acontecia E isso acontecia por conta do privilégio Porque existia uma, uma Noção de beleza específica Esses meninos nasceram Com essa, com essa estética que é uma estética é, é, influenciada pelo, pelo, pela espécie é, europeia ocidental. Então, pô, eles gostavam desse privilégio, tinham mais acesso, e há várias coisas, né? Inclusive as garotas. E, tipo, isso é privilégio, sacou? Isso é privilégio. Então, não tem onda da vida aí, tipo, tem um momento da vida que eu não tinha noção disso, que não tinha onda da vida, era onda de privilégio mesmo, só que a partir do momento que eu começo a entender essas paradas e começo a jogar um jogo diferente que foge de, de, de exclusivamente essa estética... Aí começa a ficar mais favorável a onda da vida para mim. Assim, estou falando no sentido da, das boizinhas mesmo, por enquanto. Mas <risos> eu posso falar de emprego. É, mas, porque, mas eu posso falar de emprego, eu posso falar de qualquer coisa, sacou? Eu tenho que batalhar, eu tenho que construir, eu tenho que. É, a, a oportunidade precisa surgir para poder eu identificar ali o possível, então eu tenho que ter a tática certa, não sei o que, e aí aproveitando o momento certo, se alinhou os astros, eu pum, consegui. Isso daí é uma onda da vida, uma onda boa da vida que eu consegui pegar. O privilégio não, o privilégio, assim... Porra, é bom, o cara né? Tá no iate. É, o cara tá exatamente, tipo, tem uma onda, tá, é tudo onda, é tudo onda. Tipo, o Brasil tá fudidão, pá, não sei o quê. Então, o cara que tem privilégio, talvez ele, ai, tem alguma dificuldade, mas sim, é outra fita. <risos> 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 Enfim, eu acho que deu para entender, né? Deu, deu, deu. deu.
2: Mas você Vai tá lá, bem, né, né? que, que começou assim meio específico,
1: né? Você tá bem com relação às boazinhas? <risos> Não, tá suave, é só porque assim... Quando eu penso em privilégio, eu penso justamente nisso porque foi a primeira vez que eu me dei conta... De
0: como. Que você não era privilegiado. De que eu não era privilegiado. <risos> exatamente. Meu
1: Deus, será que eu sou feio? Ah, exatamente. É. Não, serão, velho. Serão. Essas crises apareceram. Hilton <risos> é, é, sabe que eu era apaixonado por uma menina e a menina só ficava com os meninos, pá, cabelo escorrido, loirinho. ficava assim. Pô, qual foi, velho? Por que eu nunca tenho chance, velho? O <risos> que, que tá rolando? É racismo. É exatamente. Tá, é racismo. Tá, você
0: resgatou essa história, foi. <risos>
1: Não, me, não, não é mas assim, mas, eu não, não quero nem aprofundar nisso, é só porque isso, isso é, foi importante para eu entender, a, a minha primeira noção de que o mundo tem pessoas que têm privilégio mesmo, que nasceu e sabe, e tá de boa assim na vida, foi nesse momento, tá ligado, esses meninos branquinhos, passavam o rodo, eu ficava assim... Pô, como assim? Por quê, velho? Por que, que eu sou arame liso? E aí eu vim entender, né? Por que que isso acontecia. Enfim, mas ficou no passado, tá, gente? Só tô dando um exemplo, pelo amor de Deus. O que é arame liso? Arame liso é que não pega nada, né? Cerca, cerca, mas não pega ninguém. Cerca, cerca, não pega nada.
2: Ah, meu Deus! <risos>
0: já viram, sabe, sabe, sabe a
1: ideia É, velho, eu tenho que dar uma, tenho que dar uma atualizada.
0: <risos> Ai, eu Mas se ligue, Ian, se liga, pode, Se ligue rapidinho. Isso que Ian falou, eu li, eu li um sobre, sobre a, a beleza em si, em si como uma moeda, e é, por assim dizer uma moeda, eu vi em algum lugar, já foi um tempo, bastante tempo, que o nome disso era chamado de Capital Erótico. Mas não é de erotismo, na verdade. É capital erótico no sentido de que eu utilizo a minha beleza ao meu favor. Entendeu? A beleza me proporciona certas facilidades. Por exemplo, eu tinha uma amiga que... Trabalhei com ela na, 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 na empresa lá e tal. E ela me falou assim: eu tinha acabado de entrar na empresa, né? Eu tava, não tinha nem duas ou três semanas. Eu tinha acabado de entrar na empresa. Ela, ela já tinha sido promovida para o técnico, né? De, de planejamento. Aí eu fiquei sabendo por alto, tá ligado? Que ela já tinha ficado com o supervisor lá. eu porra, ela ficou com o supervisor ela falou assim: YouTube, eu sei que eu sou bonita. Ela falou com essas palavras, sem brincadeira nenhuma eu tô, eu sei que eu sou bonita E eu sei que eu posso utilizar isso ao meu favor Eu não vou usar Eu vou usar sim Eu falo assim, caralho, velho, eu sou feia, porra Vou pra onde? Ah, uma coisa
2: que eu e Esse termo aí Como é que você chamou capital -erótico. erótico? Atualmente chamamos mas não, não, mas, assim, Chamamos de xerecade é,
0: Não é, é, é xerecade, <risos> sem, sem, sem onda Não é xerecade, não é não é a e isso que o Boca tô querendo dizer. Não é, é nesse questão do capital erótico. Não é a utilização do, do, do da sedução em si. Não, não existe a sedução. É só a beleza. É só a atração pela beleza da pessoa que é, lhe, gera, lhe gera benefícios. Tá ligado? Benef, benefícios, naturais, benefícios naturais. E, Meu Deus, eu, você
2: falou. Rapidinho, rapidinho, você falou uma parada agora. Esse negócio de capital erótico, eu acho que eu usei isso essa semana. Eu sou sério, né, eu me mudei, eu me mudei pra, pra cá e eu fui comprar umas onde? verduras. Pra cá
0: onde, por favor?
2: Não, pra Itapé, Itabunda, ah, gente, na Bahia. Cá. E aí eu vim pra, pra cá. 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 Os,
0: os pra os amigos, sabem onde você tá. <risos>
2: Beleza, aí eu fui no mercadinho ali comprar umas coisas e tal. Aí eu perguntei se tinha coentro. Ela, ele falou assim: não, mas tá você o coentro é de graça. Ganhei o ano de coentro. Mas eu,
0: não, é, é, é sim, não, 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 não necessariamente. Mas é, é isso, hein, não necessariamente você quis fazer isso. Mas nem surgem é, benéficos benéfico, ah. por causa disso. Tá ligado? E claro, porque. Tem o padrão de beleza, aspas, 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 muito estabelecido, forçamente estabelecido há anos no nosso país e no mundo ocidental, que beneficia algumas pessoas facilmente. Bem, bem. Pessoas de, de, de pele escura acabam caindo bem, no Deixa eu só nessa eu complementar
1: rapidinho o que você está falando, porque é. na época que eu me dei o termo, eu fiquei intrigado e fui pesquisar, e tem um livro é, que está na minha lista para eu ler, eu ainda não li, mas o livro é Capital Erótico, de uma mulher chamada Caterine Hakim. E ela baseia a perspectiva dela de capital Erótico em Pierre Bourdieu, tá ligado? Na, na teoria de Bourdieu. Mas enfim, é, quem quiser, quem tiver interesse em ler o, o, o livro, tá aí. Eu acho interessante, um dia eu ainda vou ler essa porra
2: eu posso falar também de uma coisa importante tipo assim, a gente pode até ter esses privilégios de, de ganhar um coentro de, de sei lá, sabe, sempre vão querer flertar com a gente, mulheres brancas mas assim, é, somos vistas também como troféus é muito problemático a gente pensar que todo mundo quer flertar com você, todo mundo quer ficar com você. Teve um dia desse aí que eu tava em Salvador, tava de boa, de quebrada. Chamei um brother pra, sei lá, assistir um filme, beber um vinho, conversar. Ele só foi para ficar comigo. Quando eu cheguei assim, brother, você tá parecendo Lilabral, labral, você tá deixando meus lábios dormentes, pelo amor de Deus, pare. Ele falou, ah, então eu vou embora. Aí eu fiquei sozinha, fiquei pensando, caralho, então eu só sirvo pra isso? Que desgraça. <risos> isso é uma situação real, sacou? Então assim, é problemático quando você pensa, tipo, que o... o você não tem amigos homens, tá ligado? Uhum. Tipo, eu como bissexual também, a gente pensa... Quando eu tenho amigas mulheres, assim, sempre vão colocar a gente nesse lugar de erotização. Não sei como é, é para mulheres pretas, porque eu não tenho essa vivência, mas eu me vi nesse lugar, sabe? De se, eu, se uma pessoa não se relaciona romanticamente comigo, ela não quer estar comigo. Muito tá verdade. ligado? Então, isso é uma problemática que é, é barril. Mas vamos entrar no próximo tópico, que eu vou perguntar pra Ailton. Hilton, por favor, eu quero que você fale um pouco sobre a dualidade Caralho. da meritocracia e a desigualdade social reforçada pela teoria Caralho, da meritocracia no Brasil. Pô, pô,
0: eu, sábado, Desgraça é essa, véi.
2: Eu te mandei o roteiro dois véio, dias da sabência, falou é você que, que, eu que eu lute.
1: que preparar uma
0: questão do Enem, velho. Pera aí, véi. Agora de 7 <risos> A meritocracia forçada, como é? Pode pedir?
2: Reforçada. Ó, oh, a meritocracia <risos> ela reforça um, um ideal de desigualdade social, beleza? Ela fala que o brother, o brother que tá na escola pública tem a mesma oportunidade do brother que tá na escola particular. Eu quero que você fale sobre essa dualidade do porquê a meritocracia sabota essas pessoas que estão nesse lugar de não privilégio e reforça a desigualdade social. Oh, velho,
0: eu vou, eu vou, eu vou, eu vou parafrasear, não, né? Eu vou citar um, um, uma, um trecho do livro que a me, me recomendou. Ainda não terminei de ler, mas eu estou lendo ele, que é o, o livro de de Jessé que ele fala que a elite do nosso país ela tem a, o, o, ela tem o poder o principal poder de gerar ideias tá ligado e quando você gera ideias quando você gera formas de pensar de, de pensamentos e você consegue distribuir isso de uma forma de uma forma poderosa na, na população você consegue você consegue é, fomentar a forma das pessoas pensarem. Você consegue alimentar as formas De pessoas pensarem dessa forma é, que existem é, pessoas que acham que que só porque o um Wesley, Wesley né o nome do garoto inicial só por causa disso é, existe pessoas que que o Wesley que conseguiu alcançar um, um objetivo porque ralou ah, porque se esforçou. Estava
2: <risos> tá falando de quem? De Douglas? Douglas? Né?
0: Desculpe Wesley não Douglas. Ah, tá. é, só porque existem pessoas Que nem Douglas, que ralou muito Que se esforçou muito para conseguir chegar no, no, num curso De, um, de medicina Público, significa que qualquer pessoa Pode conseguir, não é assim Não é assim que funciona, tá ligado? Mas tem gente que é, Tem a, a principal elite Do nosso país, que gosta de, de Alimentar esse tipo de discurso e é, é claro que essa elite ela é formada por pessoas que, é, em, sua, em sua maioria, branca, né? Em, em sua maioria que já tiveram, que já possuem o conforto, que já possuem herdados os seus privilégios. Então, é um, é um discurso falho que, que realmente alimenta a nossa nação.
2: Eu posso complementar você. De você fala que esses ideais eles são comentados pela elite branca, né? É, e eu concordo plenamente com você. Só que existe a ideia de reprodução desses ideais por pessoas que não têm privilégios, que tipo pessoas que não tiveram acesso a esses privilégios, mas que reproduzem esses discursos. Eu tenho um tio que me deu uma carona pra chegar aqui em chapéu a cara de Hilton. Eu gravei áudio, não, não, gente, ele falou de Bolsonaro no carro. Mas, não, mas assim, ele, de fato, acredita na meritocracia. Ele acredita que se a pessoa se esforçar, de fato, ela vai chegar no lugar que ela quer, sacou Ele tem esse discurso enraizado nele. Mas, assim, ele não teve essa mas vivência. É isso, mas é, é né? que entra,
0: isso, Poli. Mas é aí que entra o dia 60, tá ligado? Que a elite, a elite não, possu, não, não, não somente possui a, a formação de ideias, de ideais, como também ela distribui de forma massiva é, para a população. Não é somente fabricar ideias, porque se fosse fabricar por fabricar ideias, é, elas seriam jogadas ao léu. Ela teria. É, para que essas ideias sejam compradas.
2: É o poder da alienação que, tem, que partir, tem
0: que ter um. um, um uma soma, e aí a gente. E aí que entra a mídia, né? Com o um jornal informando que Douglas conseguiu alcançar a medicina por causa da meritocracia. E aí que, é, aí que entra o poder da mídia na, 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 na mente das pessoas, como é, esse seu tio, que acredita que o Douglas conseguiu porque ele se esforçou o suficiente. Quem não conseguiu se esforçar o suficiente, tem que se fuder. E eu não acho isso correto.
2: Ian, você gostaria de comentar alguma coisa eu sobre se o seu
0: só... livro?
1: É, é, é só uma pequena correção. Eu acho que é, como tem tempo né que a gente fez a leitura, você falou de esse alguma coisa, mas é a G.C. Souza. G.C. Souza, é né? Desculpa. É, é a G.C. Souza. Desculpa é, Você falou outro nome só pra fazer essa pequena correção, mas, velho eu não tenho nada pra falar, não. Acho que a fala de boneco foi... Porra cirúrgica, eu concordo com tudo. Acho que é. Acho que é isso aí mesmo. Acho que, acho
0: que a Elite. A elite ela... do o nome do livro, gente. É, o é, é, nome
1: do livro. A elite do é, é O nome do livro é elite do atraso. Da escravidão a Bolsonaro.
0: Uhum. Nossa, é, que... é,
1: é sensacional. E aí, é, eu eu. Porra, não tenho ver, não tenho como, Não vou falar não, pra não estragar a fala Porque a fala foi foda
2: Beleza, então a gente entra no nosso próximo tópico Que é falando realmente Sobre as ondas da vida E aí eu citei o nosso Deus emitida Sobre as pequenas alegrias da vida Não é mesmo? Ele tem uma música e o senhor vai votar Eu sei que ele vai votar Pelas claro, pequenas vou botar. alegrias da vida eu ouço essa música, velho. E aí, eu quero. Eu também, as demais. Pequenas alegrias
0: da e aí, eu, vida eu quero perguntar.
2: E, e baseado nessa fala de Miscida sobre as pequenas alegrias da vida adulta, eu quero perguntar primeiro a Ian e depois a Ailton de que forma podemos visualizar as pequenas alegrias da vida adulta.
1: Eu vou falar uma coisa, vocês vão me crucificar aqui. Mas tudo bem. Eu não sei se eu vou ressuscitar o terceiro dia, mas <risos> tá beleza. Eu não conheço essa música. tá é <risos> Sabia? Oh, 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 oh. Pai, afasta de mim esse cálice. Não, gente. A Lágrima vem no canto do meu
0: olho. Quando não, eu sei. A Lágrima vem no canto do meu olho, eu lembro dessa música É muito eu
1: Eu sei, pô. Não, todo mundo. Todo mundo, não tem uma pessoa que não fale bem da, dessa música e de MC só que assim, eu tenho probleminhas, assim, com, não é com MC mas é, pra, é com ouvir MC Eu tenho alguns probleminhas que, enfim, é de ordem pessoal, que tem sabe, que ser resolvido em terapia que... e tal. Sabe,
2: isso aí é culpa da CPU.
1: É culpa de quê? Culpa de quê?
2: É da CPU. <risos> da CPU. <risos> é,
1: moleque. Não. <risos> no dia não. que você abriu
2: mão, tá
1: CPU. Pô, É então, comprar meu... um notebook, né? Foi Pronto, bom. acabou. Um notebook topinho
2: assim, <risos> ó. Não, mas, um iPhone. Não, caralho, mas eu acho que
1: você tem <risos> Porra, você tem toda razão. Caralho, eu curto pra caralho o Mano Brau, velho. Mano Brau e Racionais. Já a MC da, eu fico meio assim. Tipo, é CPU e notebook, sacou? Tipo, eu sou muito CPU, eu não sou muito notebook.
2: Real, caralho, real. Poliana, Abre, você. Mano, é <risos> Tá vendo? É
1: isso,
2: ah, é isso. Véio. Ai, meu Deus, a semiótica. Ah, eu ah, amo véio. a semiótica. Ah, eu sou a do
0: país aqui, nessa gama, tirar a fala de velho. Hum. O podcast de Mano Sim. Brau, que porra é aquela, velho? O cara fala.
1: Eu ainda não
2: ouvi, velho.
0: Eu vi o de Carol como o e eu vi o de Lula. E, tá o ca... Velho, o cara fala, você obedece, tá ligado? O cara. Feb, não tem quantidade de Mano Brau. Mano Brau fala. O barulho tá tá ligado? É verdade. <risos> <risos> é, verdade. Não tem questão. Ele
2: falou a vez. Eu boto fé Mas, Hilton, você que conhece a música de Emicida E tá usando o notebook Por favor, por gentileza <risos> <risos> Por gentileza, me fale Como é que você passa os seus dias Percebendo as pequenas alegrias Cara, da vida Ele,
0: ele, ele Pô, ele fala uma coisa muito legal nesse, na, Nessa música Que parece que é, sim, que é, que é Realmente uma besteira, mas é uma alegria da pequena vida, da onda, uma pequena alegria na, na vida adulta. Que é ele faz tipo assim, uma tampa que a, que, a, que a tampa ele encaixa, tá ligado? Uma vasilha que a tampa ele encaixa. Eu sabia cara, você fala assim, isso. Eu sou muito velho, tá ligado? Eu falei assim, cara, uma tampa que a vasilha encaixa. Que foda! Que, que alegria! Ou seja, é, é tão. Não tá né? vou ficar procurando com várias tampas e nunca casa aí quando você acha uma que encaixa porra, é tanto que ele bota no final ô oh, glória, e é porra ô oh, glória mesmo, tá ligado <risos> mas é é muito foda essa música para a gente refletir como essas coisas que acontecem no nosso dia a dia, a gente deixa passar a gente, essas, essas esses sentimentos de, de comemoração, esses sentimentos de alegria, essas, essas pequenas bênçãos, por assim dizer né que acontece no dia a dia, a gente, a gente deixa passar porque ah, não, não é algo tão grandioso, não é algo tão glorioso, não é, um, não é, um, não é uma prancha de, de surf que da onda que eu tô aproveitando, mas ela serve para você é, enxergar que nem tudo é, 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 é desgraça, e claro que nem tudo é só bênção, né, mas a vida, o importante da vida, eu creio que o importante da vida é aproveitar o momento de descida das ladeiras, de descida do, do, das, da, da montanha-russa e as subidas também, tá ligado? Não é somente a descida, não é só a curtição, mas também o, o, a subida devagar, que, que a vida nos dá, né? Eu acho que é bem isso que a música quer passar. Mas,
2: e aí, Ian, você já sabe o que são as Pequenas Alegrias da Vida Adulta com esses exemplos que o Tom deu.
0: Sim. E eu
1: quero que
2: você cite, pelo menos... Três pequenas alegrias da vida adulta que aconteceram na sua semana.
1: Na minha semana, porra, meu cachorro se recuperou. Caralho, velho, eu tava achando que ele ia morrer, velho. Ele se recuperou. Isso, nossa. Cagassem, e ele. Tipo, porra, velho, fiquei com medo, velho, de perder esse cachorro, me faz companhia a vida toda. Às vezes eu fico aqui no computador, velho, o dia todo, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, quando eu chego às 5 horas, o cachorro fica assim em mim, tá, me empurrando, me mordiscando pra eu sair do computador e ficar com ele, tá ligado? Porra, isso é... Isso é legal, velho. Isso é incrível, isso é motivo de alegria do caralho, velho. Amo demais isso. Mas como você pediu três, eu, eu falei uma, falar outras, é... Sei lá, velho. Tipo, porra, eu, eu batalhei, porra, eu tinha um tempão, eu tinha uns 10 anos sem... Fora do mundo gamer, comprei um, um videogame, sacou? Um videogame bacana, assim, que roda tudo que eu quero rodar. E tipo, porra, eu fico feliz pra caralho, velho. Ô glória, tá ligado? <risos> eu nem jogo tanto, velho. Eu, eu percebo assim eu nem jogo tanto mas só o fato de eu na hora que eu quero jogar eu poder chegar lá para ligar pá, e começar a jogar porra velho nossa isso é muito bom eu não falo nem pelo 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 valor pelo videogame é só porra eu consegui ter realizado ainda mais um momento de relaxar um momento de relaxar e de uma forma que eu gosto e que foi negado negado da minha vida por 10 anos uhum. eu passei 10 anos praticamente sem videogame porque eu não tinha como comprar um sacou? Eu não tinha desde o PlayStation, desde o PlayStation 2 eu não tinha como ter um videogame e aí eu pude ter um videogame, um videogame é da hora, é da hora do caralho o videogame, me sacou? Oh,
2: eu vi eu vi no seu story você comprou um Xbox, não foi brother eu não queria eu fazer peixão mas e eu que vai
1: em você tem Xbox like eu que
2: tava no um aqui nos alicorres. mas é a terceira alegria, a terceira
1: alegria rapaz, a terceira, pô a terceira ah, umas plantinhas, velho Eu comprei umas plantinhas, tô cuidando das plantinhas Meu cachorro doidão Arrancou uma planta, eu comprei uma planta Que dá umas, umas, umas cinco mãos Assim juntas, uma folha ah, dela vai. Uma folhona assim, é, velho Negócio de selva. E aí, meu cachorro pegou doidão, pá, arrancou. Falei, Puta que pariu, velho. Não faz isso. Aí, eu coloquei uma terra lá. Tem umas galinhas aqui no quintal, né? Aí, eu coloquei uma terra, pã. Brotou, velho, de novo outra. E tá crescendo. Eu falei, caralho, que massa. tô regando
0: pança, conta. É uma coisa linda. Pô, pô vai, para plantar, não, que eu tô triste, que o maracujá morreu. Eu tô morando
2: num apartamento de dois quartos, e quer. Criar alface Nem é alface, brother E o nem come alface, nem Sim, não, alface não, Quer plantar alface, não, é é alface. É, você Eu não
0: vou. consigo Eu a a não, não consigo Mas, Euto é é. Eu tenho alegrias da, alegria da sua vida Claro
1: que tem que comer, velho Claro que tem que comer, você só come tantinho Que nada rapaz
0: E servir o que? E você vai comer o que? Só, é? Ele fala pô
2: caralho.
0: Dizer? Não, eu, eu sabe, eu, tá, eu tô falando das coisas de alegrias. Deixa a plantinha comigo. Nada. O rapaz, velho. Boa coitado de minha meu meu maracujá. Mas que você quer saber minhas pequenas alegrias essa semana? É três. Bom, eu 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 reencontrei o meu amigo irmão de há um, o Yuuki. Quase tem mais de quatro anos, sem ver ele três anos, né? Foi sei lá secretaria de educação Você... um dia desse? Não, foi um dia desse. Um dia desse essa, foi essa semana, né? Então, se foi essa semana, tá dentro dessas pequenas alegrias da vida adulta, né? É, deixa eu ver o que mais, meu Deus, o quê? Porque, porra, meu, meu irmão, no já tá morrendo, não consigo nem pensar em nenhuma pequena alegria na vida adulta, velho. É pequena alegria é pequena
2: tristeza, não, Wilton?
0: <risos> é, velho, <véio>, porra. <risos> que caos. Deixa eu ver aqui, cara, eu, 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 eu descobri que tem uma... Olha como é vida louca, né? Ian vai ficar arretado com isso. Mas eu descobri que eu consigo chegar aqui em casa numa rota de, de ônibus mais rápida. Do que a, a que eu pego tradicional, mas enfim, essas coisas só acontecem para quem mora em cidade grande, né? <risos> uh, e por último, o oh, povo, eu estou em um ritmo bom na academia. É uma coisa que tem me deixado não tiro, tiro, tiro do mudo. Quero véio, tira do mundo, tirar do mundo que eu quero escutar a voz de vocês. Tá ligado? Não, né? pô, eu
1: falei verdade. Eu vejo suas fotos lá e eu fico com inveja.
0: A inveja aquela inveja boa. Eu tô num ritmo bom na academia. Eu né? acho
2: fofo, eu acho fofo. Acho fofo
0: nada, você é foeira. Eu tô tirando <risos> selfie na
2: academia, tá ligado? Com aquela
0: Eu te amo,
2: famosa. E você, é você analista,
0: quais são as suas três pequenas. Da vida adulta, assim, que você não se considera Porra, adulta ainda. Porra, <risos> Meu Deus!
2: Ai, você é adulta, eu tenho 24 anos, querido. Eu oh.
1: sou
2: adulta. Oh. Oh, eu, tô, eu tô na vida adulta 2.0 ainda. Acabei de sair da 1.0, tá ligado? A gente tá chegando aqui. Mas, véi, aconteceu dois milagres comigo Uau. essa semana. Eu me mudei pra Itapé, né? E aí eu peguei estrada de Salvador até Itapé. Tipo assim, são... Oito horas de carro, assim. E aí eu tava com os meus móveis no carro aberto, né? Aí a gente pensou: se chover, fudeu. Não é mesmo? O primeiro milagre foi que coube tudo meu dentro de, um, de menos de 200 metros quadrados. Não sei não. como, mas coube.
0: Gente, 200 metros quadrados e... é muito. 200 metros quadrados é muito Eu
2: não tenho noção. Tá, fale dentro da, Falei, caçamba, aí, de um, dentro da caçamba de um carro.
0: Foto de carro. 200 quanto... Quanto caralho,
2: quanto... É um carro. Grossos
0: metros quadrados, caralho, é um. É mais que um campo de futebol, amiga Sério?
2: Então, muito menos do que isso, tá, gente? Um carro. Cuidado com a morra. Mas ó, aí, tipo assim, né? Eu e meu tio é, falamos, e agora? Não, se chover, tava meio nublado assim em Salvador. E, tipo, se chover, vai molhar a cama, vai molhar o fogão, vai molhar tudo. Vai ser uma merda. E aí, vamos comprar uma lona. Aí, pô, massa. Dei 20 conto no lona. Aquele negócio pretão assim, botou por cima do carro. Uhum. Aí, pã! 120 quilômetros por hora na estrada. Do nada, a lona rasga no meio. Caralho! Aí a gente agora, meu Deus, como é que a gente vai fazer e tal a gente tirou a lona, né, porque esse voar podia causar um acidente e tal e brother, em 8 horas de viagem, não veio quando a gente chegou aqui, desfez a mudança, o toró caiu bah!
0: isso foi
2: uma da ah. alegria da minha semana eu fiquei, oh, caralho, não. eu sou muito abençoada, brother uma
0: eu moro na cama <risos> seca, que eu poderia dormir de uma, de uma esponja
2: real, real, real Outra alegria na vida adulta que aconteceu essa semana, deixa eu pensar. Eu já falei duas, né? <risos> Porque, e o negócio dos 200 quadrados que não é e
0: Passa um mim mim aqui. É uma pequena alegria na vida adulta. <risos>
2: Ah, vou falar mais duas então, mas vocês estão roubando, mas tá bom
0: Fala cara dos maribondos, porra.
2: Pô, oh, verdade, brother. Hum. eu tava aqui limpando a casa, aí eu abri a janela da sala, né Aí eu olhei assim pra fora do não minto, o brother veio botar a internet aqui em casa Aí ele, pô, não dá pra botar a internet por aqui, não. Porque tem ali uma casa de moribundo. Isso eu sozinho em casa, né? Eu assim, uma casa de moribundo. ele, não, brother, tem um ali. Aí eu olhei pela janela, tinha um negócio do tamanho de, de uma cabeça de uma pessoa. E vários, vários, vários... E eu falei vou morrer, nunca tinha visto o negócio daqui, tá ligado tipo, se é enorme, eu falei pronto aí eu liguei pro meu pai, pai a gente vai morrer não é possível, sem uma casa de moribundos Meu gigante meu, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus e agora, e agora, e agora, e agora aí meu pai ligou pros bombeiros mesmo chegou os bombeiros de Tabuna aqui pegar, o bicho tirou aquela roupa branca, Grande. com o com negócio pra tirar os marimbundos aí descobriu que tinha mais outra casa de marimbundo e aqui atrás no quintal tem uma casa de besourinhos uma casa gigante, maior, assim, enorme enorme, 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 uma casa de besourinhos que ele precisa de um andando. Tá eu, da eu céu, meu bem, eu, eu não tá não <risos> <bem. risos> <risos> Eu não esperava por isso, sacou? E o bombeiro não, mas isso aqui, sete picadas nos seus gatos, matava na hora. Eu, é, é, eu falei, pronto, os gatos estão andando pelo telhado, correndo aqui desesperados. Imagina se, se, se matam meus gatos aí. Eu, mas os bombeiros vieram. Os bombeiros vieram. Tá, Pronto, vai, a vai, a terceira, que é quarta, e o Tom Diego, mas tudo bem. Deixa eu pensar. Ah, sim! Isso é engraçado. Eu tava aqui, né? Aí eu descobri essa casa de marimbundos, falei com um vizinho, posto na casa de marimbundos aí no tal. Aí meu ia ligar pros bombeiros, eu então tava sussa, né? Aí eu desci pra pegar umas pedras pra pintar, pra fazer apoio de livro pra botar o livro não cair. Aí o vizinho uhum. olhou assim. Aí, beleza, né? Eu peguei e subi, vim pintar minhas pelas lá, ver com que ir boa de boa. Aí daqui a pouco meu pai me liga, desesperado, desesperado, desesperado. Isso foi muito engraçado. Aí, Poliana, não é pra jogar pedra no ninho de marimundo, não! Eu falei, como é assim? Oh? <risos> o vizinho me ligou dizendo que tava catando pedra! <risos> isso foi é, muito, cômico, muito cômico, muito cômico. Não, foi, ah, não foi um acontecimento, mas foi engraçado. Então eu vou deixar isso com vocês. Mas pra fechar <risos> o, nosso, o nosso rolê aqui... Milton, qual foi a melhor onda da vida
0: que você já surfou? Cara, a melhor onda da, da vida que eu já surfei foi, foi ter a minha filhota, velho, tá ligado? A Maria Flor, Ah, Flo, Maria velho. Flo. E tipo assim, é a onda que eu tô surfando ainda. E é muito foda, tá ligado? Ver o desenvolvimento. Eu não, eu não falo que. Eu não falo que é obrigatório todo mundo ser pai, eu não falo obrigatório que todo mundo ser mãe, tá ligado? Se você não tem. Se você não tem. tem desejo, whatever não, não interfere em nada é, mas, cara, se você quer uma experiência que é única porra velho, um filho, um filho única, e uma experiência que é, vai ser que você vai carregar para sempre, é ser um pai, é ser uma mãe independente, tá ligado e é não é aquele ser pai botei no mundo, foda-se é ser pai no sentido tô colado eu acho muito foda minha, minha, ter, a, ter a minha filha alta. Acho muito foda.
2: Maria Flá é incrível mesmo. Minha prima sobrinha é maravilhosa. <risos> e você, Ian? Qual foi a, a melhor onda da vida que você já surfou?
1: Véi, a melhor onda é uma pergunta bem complexa, véi. Porque eu tenho a sensação de que eu estou sempre pegando... Ondas novas. Mas sei lá, eu acho que eu estou na melhor onda da vida. Acho que nesse momento eu estou na melhor onda da vida. Que eu estou direcionando da forma que eu, que eu quero é, meu trabalho. Ou seja, eu estou me posicionando profissionalmente como eu quero, da forma que eu quero. Estou encontrando alguns problemas aqui e ali, mas enfim, eu estou conseguindo dar um direcionamento. E não estar bem... Profissionalmente, me causa uma bagunça muito grande, eu fico muito mal emocionalmente e eu tô conseguindo construir isso, inclusive construir coisas alternativas. Eu tô me sentindo tranquilo para construir coisas alternativas. Enfim, isso me dá tanta esperança porque eu fico olhando para o futuro e pensando: carai, se tá assim, imagina a próxima onda. Isso me deixa muito empolgado, me deixa muito feliz, mas enfim. É isso. Lá. A melhor onda é esse momento agora, que eu tô vivendo. E
0: você, criatura de bom Deus, qual é? Ai, gente,
2: a melhor onda que eu já surprei na vida foi conseguir sair da depressão. Meu é, eu percebi pô. que eu saí da depressão quando eu fui ali no, no farol da barra. Uhum. E aí, bateu um vento, pura e simplesmente. Um vento. E eu senti o vento. E, tipo, tinham dois anos que eu não sentia prazer em uma coisa tão simples. Hum. E essa foi a melhor coisa que me aconteceu. Aquele vento no farol da barra.
0: Que show. Que show. Que lindo. Ficou e
2: agora. Eu vou convidar nossos ouvintes para pensar nas ondas da vida, que, nas ondas da vida que Por eles já assustaram.
0: E aí, a gente finaliza o nosso
2: diálogo, nós conversamos bastante hoje temos boa sorte de editar isso de novo um pouco...
0: sempre sempre toda é, <risos> claro hora que tem a mim para falar isso tá ligado mas boa sorte cara.
1: vamos fazer vamos fazer assim vamos fazer uma uma, uma votação quem tem iPhone Você Edita tem iPhone <risos> eu
2: eu, eu não.
1: Sai. Quer dizer, sai não, gostei. Exatamente. Mas não dá, não, dá editar, não dá pra editar, não dá pra editar. Se desce, eu, cara, eu, eu dividi esse trabalho com você. Eu tô com de
2: recursos financeiros, então eu não posso nem entrar nesse diálogo, entendeu? Tô eu tô começando ah, uh -huh. minha vida ainda. A Não você. dá pra
1: editar numa casa de marimbona, <risos> não. Dá, não. Dá. Tá, inclusive,
2: inclusive, eu tenho até que passar Baigão ali. ele vai <risos>